0: Je tiens à vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour venir partager ce moment avec nous. Et je tiens à remercier Égalité Réconciliation aussi pour l'invitation. J'avais déjà présenté, j'ai donné une conférence à Nantes, il y a de cela une semaine, qui avait été organisée aussi par Égalité et Réconciliation. Aujourd'hui je me retrouve à Paris et je suis heureux d'être parmi vous. Euh, je vais être très expéditif parce que je, je privilégie beaucoup euh, les échanges. Et aussi, vous allez m'excuser parce que parfois, mon français est un peu anglicisé. Hein. J'ai été contaminé par le, le virus nord-américain. Ouais. Euh, euh, objectif Kadhafi, c'est euh, le résultat de... En tout cas, ce livre-là. C'est le résultat de quatre enquêtes. Quatre enquêtes... Euh, J'ai dû sillonner euh, des pays africains, euh, l'Europe, bon, l'Amérique du Nord, j'y vis. Je discutais avec de, plusieurs témoins directs euh, de la crise libyenne, mais aussi des diplomates à la retraite. J'ai eu des discussions, par exemple, avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Euh, Boutros Boutros Ghali, qui, était aussi quand même, qui connaissait assez bien le dossier libyen notamment euh, le dossier d'O'Kerby. Euh, pourquoi ce livre-là C'est une aventure qui a commencé vraiment par hasard. J'étais en Afrique du Sud pour euh, discuter euh, de la région des Grands Lacs parce qu'à l'époque, je travaillais sur ce dossier-là. Et pendant la discussion, le diplomate avec lequel je discutais, euh, qui était très proche de l'actuel président euh, sud-africain Jacob Zuma, euh, me parlera de la Libye. En fait, durant nos échanges, la Libye va s'inviter dans nos échanges. À l'époque, il y avait un rapport de l'organisation Human Rights qui venait de sortir sur l'assassinat la, euh, de Kadhafi. Donc, on nous expliquait que Kadhafi avait été assassiné euh, par des rebelles libyens euh, très nerveux. <rire> à la suite de la guerre qui avait opposé le régime libyen à l'OTAN. Et durant la discussion, ce diplomate va me donner une version de l'histoire qui était complètement différente de ce qu'on entendait dans les médias. Et avant de nous séparer, il lancera à mon endroit, « Mais Patrick, tu devrais peut-être t'intéresser à ce dossier-là. » C'est un dossier très intéressant. Essayez de gratter un peu. Et c'est à la suite de cet échange que j'ai décidé de m'intéresser au dossier libyen. Euh, je suis arrivé en France, j'ai eu des discussions avec euh, euh, certaines personnes qui connaissaient bien euh, le colonel Kadhafi, qui, connaissent aussi, qui connaissaient aussi bien le dossier des biens, dont notamment euh, le journaliste enquêteur que vous connaissez ici, Pierre Payan. Et donc nous avons échangé sur ce dossier. Et là, j'ai eu l'intime conviction que euh, les, les faits qu'on nous avait racontés dans les médias n'étaient pas ça, c'était pas totalement ça. Bon, après la mort de Kadhafi, vous savez, il y a eu beaucoup d'articles sur les raisons de la guerre. On nous a dit qu'il y, pro... y avait des projets que Kadhafi avait lancés ou qu'il prévoit de lancer qui dérangeaient les puissances occidentales. Mais moi, quand j'ai commencé à enquêter, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ça. Euh, surtout qu'il euh, y avait des livres qui paraissaient ici en France, notamment il y a un livre d'un journaliste français qui s'appelle Jean-Christophe Notin La vérité sur notre guerre en Libye. Euh, j'ai lu le livre et je me suis rendu compte que c'était une commande de l'armée. C'était une commande de l'armée française. Pour moi, c'était très clair. Après avoir eu des discussions avec des Libyens, avec des gens qui étaient proches des Libyens, je me suis rendu compte qu'en France, les livres qui apparaissaient qui sur la Libye étaient des livres euh, qui étaient en réalité des commandes, soit de l'armée, soit du gouvernement, de l'Élysée, ce genre de choses. Alors moi, je me suis dit qu'il fallait faire un travail d'investigation sérieux et pour cela, il ne fallait pas prendre parti. C'est-à-dire ne pas prendre parti ni pour le camp Kadhafi, ni pour le camp de l'OTAN. Je pense que le rôle d'un journaliste d'investigation, de celui qui travaille sur ce genre de dossier, c'est d'être impartial. Et d'essayer simplement de, 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 de présenter des faits et laisser les lecteurs en tout cas en tirer les conclusions qui s'imposent, en tout cas leur propre opinion. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce travail-là. Comme je le disais précédemment, moi je me suis très vite rendu compte que les raisons de la guerre étaient ailleurs. Il faut d'abord rappeler que Kadhafi avait fait déjà l'objet de plusieurs tentatives de renversement. Ce pas, donc la guerre de 2011 n'était pas en fait euh, la première expérience que Kadhafi avait avec les pays de l'OTAN. Il, euh, il y avait des tentatives de putsch euh, préparées par les services secrets français, américains, euh, israéliens et tout ça. Et donc pour moi, euh, moi je voulais comprendre simplement pourquoi la, la, la guerre de 2011, pourquoi est -ce cette guerre-là et très, et très rapidement, je me suis aperçu que cette guerre était en fait l'aboutissement d'un processus de déstabilisation qui avait commencé bien avant, depuis les premiers jours de l'arrivée de Kadhafi au pouvoir. Pourquoi Il faut comprendre que la Libye, euh, avant l'arrivée de Kadhafi au pouvoir, est un pays extrêmement pauvre. Avec la découverte du pétrole, euh, <coughs> plusieurs compagnies occidentales vont se ruer sur le pétrole libyen, notamment les grandes compagnies pétrolières qu'on appelle communément les sept sœurs, donc les sept plus grandes compagnies pétrolières au monde, qui sont aussi les plus, parmi les plus puissantes euh, à travers la planète. Et donc ce sont ces compagnies qui vont s'emparer du pétrole libyen et qui vont dominer en fait la Libye. Donc euh, à cette époque, la Libye est une monarchie qui est dirigée, euh, qui est dirigée par le roi Sinoussi qui était là à l'époque. Et euh, euh, d'une certaine manière, la Libye était placée sous protectorat anglo-américain. Si on veut. parce qu'il y avait des bases militaires américaines en Libye, il y avait aussi des bases militaires britanniques. Donc la Libye était considérée à l'époque comme la colonie de, des puissances anglo-saxonnes. Alors, quand Kadhafi euh, arrive au pouvoir le 1er septembre 1969, il décide de mettre fin à tout ça. La première, les premières résolutions que vont prendre les, les Kadhafi et ses copains, parce qu'à l'époque, je rappelle qu'ils ont 27 ans, hein, ils ont la vingtaine, donc Kadhafi a 27 ans quand il prend le pouvoir, ses copains certains 24 ans, donc le plus âgé d'entre eux avait 28 ans. Ils étaient 12. Ils, ont, ils vont faire le coup d'État. En fait, comment ils vont, ils vont parvenir à réussir leur coup d'État Ça c'est un détail important. C'est-à-dire que les États-Unis voulaient déjà eux-mêmes monter un coup d'État, renverser le, 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 le roi qui était là pour placer à la place un conseiller militaire qui est autour du roi. C'est-à-dire qu'on allait faire du roi sans le roi. Donc, on allait faire du Sénoussi sans Sénoussi. Alors, Kadhafi est au courant de ce projet. Il va abriter son projet derrière le projet américain. Donc, le jour du coup d'État, les Américains sont sûrs et certains que c'est leurs hommes qui sont en train de monter, de, de faire le putsch, alors que derrière, c'était Kadhafi et ses copains. Alors, quand ils vont renverser le roi, pendant deux semaines, les Occidentaux seront surpris, parce qu'on ne sera rien de, des putschistes. Pendant deux semaines. Et c'est seulement deux semaines que Kadhafi va se révéler à l'opinion publique euh, internationale. Et la première chose qu'il va dire, c'est qu'il va rassurer les, les puissances occidentales en leur disant, écoutez, nous n'avons rien contre vous, nous n'allons pas toucher vos intérêts pétroliers, sentez-vous libre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais moins d'un mois plus tard, il nationalise toutes les banques étrangères. Et il va euh, exercer d'énormes pressions sur les, tous les intérêts privés qui étaient en Libye. Une fois les banques nationalisées, une fois, parce qu'il y avait une communauté israélienne très importante à cette époque-là en Libye, qu'est-ce qu'il va faire parce que C'est cette communauté qui avait presque toutes les grandes richesses du pays. En tout cas, une, une partie de cette communauté, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur arracher cela et les nationaliser. Une fois fini avec eux, il va se tourner vers les bases militaires anglo-américaines. Et il va demander aux Américains et aux Britanniques de quitter la Libye. Il faut comprendre que euh, pour les Américains, c'est quelque chose d'inacceptable, d'autant plus que ces bases avaient déjà servi par le passé dans la guerre qui avait opposé les Israéliens aux Arabes. Donc ce sont ces bases-là, des, des, des bases anglo-américaines anglo en Libye, que les États-Unis avaient piloté leur politique de soutien à l'armée israélienne dans la guerre contre les Arabes. Et Kadhafi ne l'avait pas oublié. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui va pousser Kadhafi et ses copains à accélérer la, le processus de coup d'État. C'était la guerre israélo-arabe. <coughs> Et donc, une fois le roi renversé, une fois les bases euh, euh, les, les anglo-américaines anglo -américaines fermées, euh, une fois les intérêts des banques nationalisées, Kadhafi décide maintenant de se tourner vers les compagnies pétrolières. Alors là, les Occidentaux sont furieux, à commencer par les Américains, parce qu'il avait dit qu'il n'allait pas toucher aux compagnies pétrolières. Il y aura des, des négociations, de rudes négociations, et au final, Kadhafi va réussir à faire plier les compagnies pétrolières. Tous ces détails sont importants. Pourquoi Parce qu'à l'époque, personne ne touche, ce sont les compagnies pétrolières qui décident du prix du pétrole à travers le monde. Donc les États se soumettent. Et alors vous avez un groupe de jeunes libyens, ils ont la vingtaine, qui décident de faire plier les compagnies pétrolières. Cela est d'autant plus grave que les autres pays arabes, donc même les autres pays pétroliers, vont imiter la Libye et augmenter le prix du pétrole. Et ça va être la débandade. C'était... Le, le premier grand bouleversement important dans le domaine énergétique, énergétique qui intervient à travers le monde, en fait. C'est à partir de la Libye que le peuple aura les, -moi, les, les couilles, comme vous dites ici, pour, pour, pour négocier avec les grandes compagnies pétrolières anglo-américaines qui, qui, qui décidaient du prix du pétrole. Donc c'était Kadhafi qui était à l'origine de, de ce grand bouleversement énergétique, en tout cas dans le domaine du pétrole. C'est la Libye. Et pendant ce temps, aux États-Unis, on va être très frileux, on va être très furieux. Alors, il y aura une réunion, j'ai découvert, parce que j'ai travaillé dans les archives américaines, britanniques, canadiennes et françaises, et j'ai découvert un document euh, américain dans lequel c'était un, un compte-rendu de discussion du comité 40. Le comité 40, c'est le comité qui euh, réunit tous les grands services de renseignement américains y compris les services qui s'occupent des opérations clandestines. D'ailleurs, c'est tout ce qu'ils font avec les Américains. Alors, ils vont discuter de, euh, de la probabilité de renverser Kadhafi. Ils vont se demander si on doit, on doit renverser Kadhafi ou pas. Alors, il y aura des, des, des discussions importantes au sein du comité 40. Et à un moment donné, Kissinger, Henry Kissinger, sera pour le renversement de Kadhafi. mais ben, D'autres responsables américains vont dire non. Écoutez, il a nationalisé quand même une partie euh, des compagnies pétrolières, mais nos intérêts sont quand même préservés. Nous nous, nous faisons quand même assez d'argent en Libye. Donc c'est mieux de ne pas toucher à Kadhafi, de le laisser, d'autant plus qu'en le renversant, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir à la place. Il y a des gens qui peuvent être pires que lui. Alors on va le maintenir au pouvoir. L'autre raison qui va motiver l'attitude des États-Unis à l'époque, à l'égard de la Libye en tout cas, cette attitude bienveillante entre guillemets, c'est le fait que Kadhafi est un anticommuniste. Alors, nous sommes en pleine guerre froide, les Américains se disent « ce jeune homme est assez fou, mais étant anticommuniste, il nous arrange. Au moins avec lui, on n'aura pas de problèmes avec les Soviétiques dans cette partie de l'Afrique. » Alors, c'est un élément qui va être important pour, euh, aux yeux des Américains pour maintenir Kadhafi, pour en tout cas ne pas trop le déranger. Donc, les compagnies pétrolières américaines, malgré les nationalisations, font quand même d'énormes profits. Et Kadhafi es anticommuniste, est anticommuniste, c'est suffisant pour ne pas emmerder celui qui est au pouvoir, le, le jeune fou qui est là, entre guillemets. Ce n'était pas le cas du côté israélien ou même du côté français ou britannique. Parce qu'eux, ils vont se dire, mais il faut quand même le renverser. Alors, il y aura la première tentative de renversement de Kadhafi qui va s'opérer trois mois après son arrivée au pouvoir. Cette tentative va échouer. Il y aura une autre tentative un mois plus tard qui va échouer. Grâce à qui Grâce aux Américains. Qui vont court-circuiter toutes les tentatives des autres services secrets qui décident qu'ils veulent renverser Kadhafi. Mais je découvre aussi une note assez intéressante dans les documents britanniques qui montre que les Américains, au fond, euh, n'étaient pas euh, fermés à l'idée de renverser Kadhafi. Leur problème, c'était, comme je vous ai dit précédemment, c'est même si on le faisait, qui allons-nous placer à la place parce que avec la révolution libyenne, les Libyens, euh, étaient devenus maîtres de leur pays, il y avait beaucoup de Libyens qui avaient un sentiment nationaliste très fort à ce moment-là. Alors, renverser Kadhafi pour le remplacer par un homme qu'on n'arrivera pas à, à, à manipuler, c'est un peu compliqué, Mais vaut le maintenir là, et court-circuiter toutes les tentatives, euh, euh, fomentées contre notre service secret, euh, notamment les Israéliens, les, les, les Italiens, voire les Britanniques. Il y a une autre puissance, en tout cas, qui ne veut pas qu'on renverse Kadhafi. C'est la puissance colonisatrice, donc l'Italie. Pourquoi Parce que les Italiens ont un passé historique avec les Libyens, mais mieux encore, c'est que Kadhafi va quand même permettre aux compagnies pétrolières italiennes, notamment la compagnie Eni, d'avoir quand même accès au pétrole libyen et de, de faire d'énormes profits. Donc pour eux, c'était intéressant, donc chacun était impliqué du mieux qu'il peut et défendait d'abord ses intérêts. Donc il n'y a jamais eu de, 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 de stratégie. Euh, je dirais entre, homogène au niveau occidental, parce que quand, avec la guerre de 2011, on a présenté cette guerre-là comme si c'était une guerre de... Bon, on a dit que c'était la France qui pilotait cette guerre, mais je vais vous montrer que ce n'était pas la France, c'était les États-Unis, qui se sont servis des Français comme des laquais. Ça, on va, on va y revenir. Donc, dans le cas de la Libye, il y a eu plusieurs pays qui étaient impliqués en Libye et qui avaient des objectifs qui leur étaient propres. Donc chacun avait ses intérêts, défendait avant tout ses intérêts. Et donc une fois que Kadhafi réussit sur le plan interne à stabiliser son pays, à nationaliser les compagnies pétrolières, à chasser les, les, les Américains et les Britanniques, il décide d'exporter sa révolution. Là, la Libye, maintenant, va s'impliquer dans plusieurs pays à travers le monde. Ils vont financer des, euh, des groupes euh, en Grande-Bretagne, en Espagne, même en France, et surtout en Afrique. Et ça, c'est très important c'est que Kadhafi, Kadhafi va financer euh, tous les mouvements révolutionnaires en Afrique qui se battent contre les colons britanniques, euh, portugais ou même français. Autre chose, c'est qu'il va travailler à l'unité des pays arabes. Et ça sera pour lui une, toute une obsession, en fait. C'était une obsession pour Kadhafi, c'était l'unité des pays arabes. Parce qu'il disait, si les Arabes ne sont pas unis, ils ne seront pas capables de faire face au sionisme. Il le disait, il le répétait tout le temps. Donc il y aura plusieurs tentatives de fusion de la Libye avec d'autres pays arabes qui vont... Euh, toutes ces tentatives vont échouer. Notamment avec l'Égypte, euh, avec la Tunisie aussi. Même avec le Maroc qui est un peu loin. Toutes ces tentatives vont échouer. Alors Kadhafi va se, va se tourner vers les pays d'Afrique subsaharienne. Il va financer euh, tous les mouvements révolutionnaires africains. Je parle ici de l'ANC du président Nelson Mandela euh, qui luttait contre le régime d'apartheid. C'est que Kadhafi, Kadhafi va soutenir la cause euh, de l'ANC en Afrique du Sud au point qu'il il, il, il décidera même de couper, de, de, de couper toute relation avec les pays qui soutiennent euh, le gouvernement d'Apartheid qui était dans ce pays. Il va soutenir euh, les révolutionnaires qui se battent au Zimbabwe contre la minorité blanche qui est dominée comme en Afrique du Sud. Au Mozambique, dans tous ces pays, Kadhafi va apporter son soutien à tous ses dirigeants. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que lorsque Mandela, le président Mandela, sort de prison, le premier dirigeant qu'il va voir, c'est le colonel Kadhafi. Et tous ces éléments sont importants et permettent de comprendre en fait l'hostilité de l'Occident envers Kadhafi. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas seulement de mener la révolution chez lui, mais il l'exporte dans des zones d'influence occidentale. Et l'un de ces conflits d'ailleurs qui va, qui va opposer Kadhafi à la France, par exemple, se passera au Tchad. Au Tchad, le Tchad est une ancienne colonie française, c'est un pays dominé par des intérêts français. Kadhafi profite de la crise intérieure au Tchad pour s'immiscer et faire pression pour qu'on chasse les, pour amoindrir l'influence française dans ce pays. Mais un autre pays que Kadhafi combat au même moment, c'est Israël. Il est tellement obsédé par la cause palestinienne que pour lui, partout se trouvent les Israéliens. Il faut mener un combat là-bas. Et c'est Kadhafi qui va au début de, non, euh, à partir des années 73, Kadhafi va fortement militer pour casser l'influence israélienne en Afrique subsaharienne. Ce détail est important pourquoi Et ça permettra d'ailleurs de comprendre pourquoi il s'investit beaucoup au Tchad. Parce qu'au Tchad, à ce moment-là, non seulement il y a les Français, mais c'est le pays qui renferme, où l'on retrouve le plus grand nombre d'experts militaires israéliens en Afrique. C'est au Tchad. Autre élément, c'est que dans d'autres pays africains où il y a des intérêts israéliens, Kadhafi milite au point qu'à la fin des années 74, il va réussir à moindre complètement, à anesthésier complètement les intérêts israéliens en Afrique. Donc à, part, à la fin des années 74, presque tous les pays d'Afrique subsaharienne vont rompre leurs relations diplomatiques avec Israël et se rapprocher des Palestiniens, de l'OLP. Et ce sera grâce, à, en, en grande partie en tout cas, grâce à la Libye de Kadhafi. Et cela ne lui sera pas pardonné ni par les Américains qui font semblant d'être ses amis, ni les Israéliens qui sont très furieux de voir la Libye s'investir partout où, où, où ils sont implantés, mais aussi la France, parce que jusqu'à arrive au pouvoir, il voit Kadhafi s'amuser dans des zones d'influence de, française. Et jusqu'à va être le premier chef d'État occidental ouvertement à s'attaquer à Kadhafi. Alors les services secrets français vont s'organiser pour le renverser. Mais là encore, les Américains vont intervenir pour court-circuiter la manœuvre française, et donc, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, les Américains, comme je vous ai dit précédemment, préfèrent dealer avec un Kadhafi qui est anti-communiste, qu'on peut, avec lui, on où on va avec le communi les communistes, que le, laisser, que, euh, que le renversant, ne sachant pas qu'est-ce qu qu'on va mettre à la place. Donc la première guerre secrète ouverte, guerre secrète, qu'elle est secrète, mais ouverte, je veux dire, parce que Giscard ne va pas, ne va pas se le cacher, ce sera contre la France de Giscard. Il y aura trois opérations clandestines montées avec les Égyptiens. Pourquoi avec les Égyptiens Parce qu'à ce moment-là, il y a une rupture des relations diplomatiques entre Kadhafi et Sadat. Sadat va se rapprocher des Israéliens et des Américains grâce aux accords de Camp David. Kadhafi, furieux, va être très furieux, va décider de rompre ses relations avec l'Égypte. Et à ce moment-là, de part et d'autre, on va fomenter des complots pour renverser le voisin. Et la France va profiter de, de, de l'antagonisme entre la entre la Libye et euh, le, 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 le pardon entre, euh, Képèque, je viens de citer, là? Dit, entre entre la Libye excusez-moi entre la Libye et l'Égypte pour s'impliquer essayer de renverser Kadhafi et les Américains vont encore une fois intervenir vont dire non vont dire à Osni Hosni Moubarak qui à l'époque le patron des services secrets égyptiens ils vont lui dire bon écoute, laisse tomber ce truc là ça n'en vaut pas la peine et jusqu'à avant, avant même va, va s'en plaindre il euh, y a un détail important qu'il faut euh, préciser ici dans la politique états-unienne envers la Libye, c'est qu'il y a eu trois, je dirais qu'il y a trois euh, périodes dans la période, la stratégie américaine contre le, la Libye de Kadhafi. La première période, c'est de 69 à 73, c'est-à-dire que quand Kadhafi arrive au pouvoir jusqu'en 73, les Américains sont confiants, ils se disent qu'on nous allons peut-être réussir à à, à à le mettre de notre côté. De 73 à 80 c'est la suspicion, on se dit, bon, ce gars n'est pas contrôlable, ça ne sert à rien. Mais à partir de 80, c'est l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir aux États-Unis. Et Reagan, lui, contrairement à ses prédécesseurs, lui, il va décider d'éliminer Kadhafi. Dès qu'il arrive au pouvoir, la première chose que Reagan va décider, c'est l'élimination de Kadhafi. Mais juste avant de quitter le pouvoir, il y a un détail important, même si les Américains se montrent très discrets, euh, très distants vers Kadhafi, il y aura quand même une opération clandestine. Qui va, être, qui va être monté par les services secrets américains, israéliens et français. Nous sommes en 1980. Il y a un avion de ligne italien qui traverse la Méditerranée, avec 60, 77 personnes à bord, et pouf, l'avion disparaît des radars. Bon, on essaie de voir qu ce qui s'est passé, au final, dans les médias, on annonce que c'est un accident. Très rapidement, les ra euh, certains médias euh, italiens, euh, révèle que bon, il se pourrait que cet avion ait été abattu par un missile d'un avion de chasse. Bon, de qui on ne sait pas trop, et plus tard on saura que c'était un missile d'un avion de l'OTAN, la France ou les États-Unis, on ne sait pas trop. Mais le fait est que ce jour-là, c'était l'avion de Kadhafi qui devait être abattu. Alors, les, Am les pays de l'OTAN étaient convaincus que l'avion qu'ils avaient aperçu à ce moment-là au-dessus de la Méditerranée. Euh, aux environs de l'île de Sica en Italie, c'était bien l'avion de Kadhafi. Ils ont tiré sur l'avion alors qu'il s'agissait d'un avion de ligne italien. Kadhafi avait simplement décidé de changer d'itinéraire. Pourquoi Parce qu'un membre des services secrets italiens l'avait appelé, lui avait dit, écoute, nous prévoyons de t'abattre ce soir, donc tu changes d'itinéraire. Donc il va changer d'itinéraire et donc le temps était positionné, prépositionné dans les environs, et quand ils ont vu l'avion de ligne, c'était la nuit, donc ils ont tiré sans bien regarder, Pouf, ce n'était pas Kadhafi, mais c'était euh, des pauvres passagers euh, européens qui étaient dans cet avion italien. Et ça, c'était sous Jimmy Carter, en passant. Donc cela montre que la guerre secrète avait déjà commencé, mais titre titre secrète. Juste une parenthèse, euh, je pense que, de mon point de vue, il y a eu beaucoup d'opérations contre Kadhafi que je n'ai pu... Euh, euh, relevé dans le livre, parce que bon, vous voyez déjà que le livre, c'est 620 pages, dans 40, 40 pages de documents en annexe, c'est-à-dire des documents classifiés, déclassifiés, de l'Elysée, des services secrets français, euh, pardon, américains, britanniques, voire même canadiens. Je n'ai pas la prétention, je, je tiens à le dire ici, de tout connaître sur le sujet, mais je crois avoir... Euh, compris l'essentiel et livré l'objet de ma réflexion. Raison pour laquelle je ne pourrai pas parler de toutes les opérations parce que de mon point de vue, j'en ai eu beaucoup. Mais je veux juste aborder quelques-unes de ces opérations-là. Donc voilà, euh, cet, att cet attentat contre l'avion, pendant près de 20 ans, on essaiera de savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Tous les témoins de cette affaire-là, je parle des gens qui étaient devant les radars, les écrans radars ce jour-là, les pilotes des avions italiens, les officiers de l'armée italienne, les gens qui étaient... Euh, euh, à l'aéroport militaire italien qui, qui supervisait en fait l'opération, dans, dans une base de l'OTAN en Italie en tout cas, qui supervisait en tout cas euh, cette opération ce jour-là, toutes les personnes impliquées dans cette affaire vont disparaître de, 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 manière, de façon très curieuse. Il y a des gens qui vont mourir de crise cardiaque, d'autres euh, euh, oui, sérieusement là, des gens vont mourir comme ça il y a même un agent Italien qui est revenu de la France, va se plaindre auprès du juge italien qui a euh, enquêté sur cette affaire en disant que les hommes de Marange, le patron des services secrets français à l'époque, veulent le liquider. C'est-à-dire que la France, les États-Unis, euh, vont tout faire pour éliminer tous les témoins liés à cette affaire. Et donc cette affaire va être conclue seulement en 2013. L'attentat a eu lieu en 1980, c'est en 2013 que la justice italienne va condamner le gouvernement italien à payer 100 millions d'euros aux familles des victimes. Et tout ça, c'est parce qu'on voulait abattre Kadhafi. Et j'ai même eu des discussions avec un membre de l'association des familles des victimes et qui me disait que cette affaire était tellement trouble. Mais ça montre à quel point, jusqu'où les puissances occidentales sont prêtes à aller quand ils veulent éliminer un dirigeant étranger. Alors avec Reagan, ça va être le festival des opérations subversives. Ce sera le festival tous les jours... Aux États-Unis, euh, à la Maison-Blanche, on va discuter de l'opportunité de, 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 de renverser Kadhafi. Au point que, là, je suis tombé sur un document américain euh, qui fait marrer un peu. Certains responsables américains ont même dit, ils ont prétendu que euh, éliminer Kadhafi était une œuvre inspirée du Seigneur. <rire> Carrément, ça c'est dans les documents américains. Ils l'ont dit. Et donc, il y aura des opérations subversives contre Kadhafi et... Euh, les années 80, ça ne sera que ça. Et vous vous rappelez de la, de, de, du bombardement de, de Tripoli et de Benghazi en, en 1986, après l'attentat contre la discothèque La Belle en Allemagne. Reagan avait accusé Kadhafi d'être responsable de cet attentat. Bon, en enquêtant en faisant des recherches sur cette affaire, je me suis très vite rendu compte que la Libye n'était pour rien. Et dans presque tous les attentats attribués à Kadhafi, la Libye n'était pour rien. Et je veux d'abord vous je veux revenir sur les cas, le, cas, les cas, le Kirby et UTA, l'agent français UTA, pour vous montrer à quel point les, les pouvoirs publics manipulent leur, leur, leur population euh, pour, pour occulter des faits très gravissimes. Donc pour ce qui est de l'attentat contre la discothèque La Belle, on sait aujourd'hui euh, qu'elle avait été planifiée par des gens qui étaient liés au service secret américain-israélien, en Mossad. Mais on va accuser la Libye. Pourquoi parce que les Américains vont prétendre qu'ils ont intercepté des communications libyennes se vantant d'avoir perpétré l'attentat. Mais on sait aujourd'hui, grâce à un colonel du Mossad, que euh, ces communications émanaient en réalité des antennes, ou, je ne sais pas d'une antenne du Mossad installée au cœur de Tripoli par des commandos israéliens. C'est un peu comme dans un film de science-fiction, mais c'est quand même incroyable ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un commando qui débarque à Tripoli la nuit et qui va louer un appartement au cœur de Tripoli. Ils vont installer deux antennes. Ces antennes vont émettre des faux messages terroristes que des services secrets euh, de l'OTAN vont pouvoir capter. Et donc cela leur permettra de dire que ouais, mais ce sont les Libyens qui sont responsables de tout ça, parce qu'ils bon, voilà, s'en vantent. Mais la France et l'Espagne se méfieront quand même de ces messages, parce qu'ils vont dire que c'est quand même curieux, ces Libyens se vantent d'avoir commis des attentats, les, les lignes ne sont pas sécurisées, et fait bizarre, les Libyens tiennent le même langage que les Israéliens. Alors, les Français, quand les Américains vont leur demander d'aller bombarder Tripoli, euh, Chirac et euh, euh, Mitterrand diront non. Les Espagnols aussi diront, vont refuser. Donc, c'est seulement Margaret Thatcher qui va accepter. Alors, on va bombarder Tripoli, et ce bombardement ne visait pas les camps militaires, mais il visait Kadhafi. Parce que quand Reagan appelle Jacques Chirac la veille des bombardements, il lui dit J'ai besoin que vous autorisiez nos avions à survoler l'espace aérien français parce que nous devons assassiner Kadhafi. Ce sont ces mots. Et donc, euh, les Français vont dire non. Donc, il y aura, ils vont faire un, tout un détour pour bombarder euh, la Libye. Près de, en 30 minutes, je crois, ils vont lancer près de 60 tonnes de bombes. Mais Kadhafi s'en sortira, sa famille sera touchée, on dit aussi que sa, sa, sa fille adoptive va mourir d'ailleurs à la suite de ces attentats. Mais Rigel ne va pas s'arrêter là. Il va s'inviter lui aussi dans le conflit tchadien, puisque le conflit tchadien continue là. Kadhafi est toujours impliqué au Tchad. Mitterrand ne veut pas renverser Kadhafi, parce que comme il y a un détail important, c'est que quand Mitterrand arrive au pouvoir, Pierre Marion, qui est le patron des services secrets français, va le voir et lui dit, bon voilà, euh, Giscard et Marrèche avaient donné le feu vert. Qu'est-ce qu'on doit faire Le feu vert, c'est éliminer Kadhafi. Et Mitterrand dira, non, on ne va pas le faire parce que cela ne fait pas partie de ma philosophie. Donc, ce sera un peu compliqué pour les Américains. Ils seront seuls, en fait, avec les Israéliens à s'impliquer contre Kadhafi. Mitterrand était frileux à s'opposer à Kadhafi ouvertement. Mais les services secrets français vont de temps à autre tenter euh, des petites opérations comme ça. Et au Tchad, les Américains, eux, vont là, comme les Libyens. Pourquoi Parce que Reagan veut utiliser le conflit tchadien pour casser euh, la politique libyenne au Tchad et, à la longue, renverser Kadhafi. Mais au Tchad, les Français seront réticents. Pourquoi Parce que le Tchad, c'est quand même le précaré français. Et Mitterrand voyait d'un mauvais oeil l'implication américaine parce qu'il savait très bien qu'à la longue, les Américains risquent d'occuper leur, leur, leur zone d'influence. Donc, vous aurez au Tchad les Américains qui combattent les Libyens, les Libyens qui sont en train de se tirer les chignons avec les Français, et les Français qui se, méfient, qui se méfient des Américains qui sont impliqués au Tchad. Tout en leur disant, vous pouvez quand même un peu châtier Kadhafi. Et donc, quand Reagan demande à, à Mitterrand de bombarder euh, les, les troupes libyennes au Tchad, Mitterrand s'y oppose à plusieurs reprises. Ce qui n'empêchera pas les Américains de fournir des armes aux rebelles qui avaient pris le pouvoir au Tchad, M. Issan Abri, qui va devenir l'homme de la CIA dans cette région-là. Et cette guerre, cette guerre secrète va se poursuivre jusqu'en 1988 avec les attentats de Lockerbie et du Théâtre. Les attentats que vous avez vus, qu'on a, qu a présentés comme des attentats terroristes qu'on a attribués à la Libye, euh, font partie, en fait, la condamnation de la Libye dans cette affaire fait partie de la guerre secrète que mène les États-Unis et d'autres puissances occidentales contre la Libye. Pourquoi C'est que quand je m'intéresse à ces dossiers, je me rends rapidement compte que les Libyens ne sont pour rien. D'ailleurs, dans le cas de Lockerbie, on en parlait déjà dans les médias. Mais les preuves. Alors, je tombe sur un document de service secret américain de, de la DIA, qui est le renseignement militaire. Et ce qui me frappe dans ce document, c'est qu'il date de 1991. Parce qu'à l'époque, je tiens à rappeler, il y a deux attentats, hein, deux attentats aériens. L'attentat de Lockerbie a lieu en 1988 et dix mois plus tard, il y a un attentat contre un avion de ligne français avec 170 personnes à bord. Dans les deux cas, la justice, euh, la justice américaine va condamner, va, les, en tout cas les anglo-américains les anglo vont accuser les Libyens et la justice française va accuser Kadhafi. Mais dans les deux cas, je montre euh, preuve à l'appui que les Libyens n'étaient pour rien. Et je reviens sur toutes ces enquêtes-là, parce que c'est intéressant de voir à quel point parfois la justice peut, peut être instrumentalisée euh, pour arriver à des résultats bidons. Donc dans le cas de Lockerbie, je me rends compte dans le document américain que Kadhafi n'est pour rien. Et les Américains prennent même soin de désigner les responsables de, la, de, de cet attentat de Lockerbie. C'était le FPLG palestinien qui sous-traitait l'opération pour le compte de l'Iran. Pourquoi l'Iran Parce que quelques mois auparavant, les Américains, un navire de guerre américain avait détruit, avait fait exploser un avion de ligne iranien avec 200 personnes à bord. Alors les Iraniens avaient décidé de punir les responsables de cette, de cette explosion qui étaient les Américains. Et tout le monde savait que les Iraniens préparaient des attentats contre des intérêts américains, en tout cas contre des avions américains. Tout le monde le savait. Donc deux jours après l'attentat de Lockerbie, en tout cas c'est ce que dit le document américain que je reproduis dans le livre, les Iraniens vont payer 10 millions de dollars au FPLG qui était dirigé à l'époque par Marbou Djibrela, un combattant palestinien. Deux jours plus tard. donc, C'est-à-dire que deux ans après les attentats de Le Kirby, on savait qui était responsable de cet attentat. Mais chose étrange, c'est la Libye qui sera accusée. Alors, ça c'est pour Le Kirby Pour ce qui est de l'attentat contre l'avion d'UTA, de la compagnie française UTA, là aussi... Je découvre rapidement, il y avait déjà un travail qui avait été fait par le journaliste Pierre Puyin à l'époque, mais moi j'ai scruté l'enquête de Payan qui était très sérieuse à l'époque, pardon, déjà, et j'ai décidé de poursuivre l'enquête avec les nouveaux éléments qu'on a. La première chose qui me frappe, c'est que je me rends compte que les enquêteurs français avaient déjà clairement établi que les Libyens n'étaient pour rien. Alors pourquoi est-ce qu'on accuse la Libye à l'époque je pose la question, à un proche du président Mitterrand, qui était le, son directeur de cabinet, M. Ménage. Il me dit, mais bon, les Américains étaient tout ça, bon, ils nous ont poussé à le faire. Ah oui, oui, oui. Et je tombe sur un document de l'Élysée, dans lequel il est clairement établi qu'au plus haut niveau du pouvoir français, on savait très bien que les Libyens n'étaient pour rien. M. Ménage me le dira clairement que la position de France, ma position est comme celle de François Mitterrand. Nous avons toujours cru, nous avons toujours pensé que les Libyens n'étaient pour rien. Je reproduis euh, l'un des documents dans le livre aussi. Et chose curieuse dans, les, dans cette affaire, vous savez pourquoi est-ce qu'on accuse la Libye Parce que celui qui s'occupe de l'enquête de Le Corbi est aussi celui que le juge français, Jean-Luc Bruguer, va appeler à la rescousse pour s'occuper de l'enquête française. mettant de côté les enquêteurs français qui disaient autre chose c'est-à-dire que en la, la, les enquêtes sur Lockerbie et sur UTA ont été menées par le même escroc, un agent du FBI, M. Tom Thurman, qui avait déjà été condamné pour falsification de preuves dans une autre affaire aux États-Unis. Et le juge français, Jean-Luc Bruguière, le juge antiterroriste français que vous connaissez, je crois, Jean-Luc Bruguière, qui, 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 qui a enquêté sur cette affaire, va occulter les conclusions des enquêteurs français dans cette affaire. Vous vous rendez compte, un juge français qui enquête sur une affaire concernant des intérêts français, sur un avion français et sur des victimes françaises, décide d'occulter les conclusions d'enquête produites par des experts français pour privilégier des conclusions d'enquête menées par des Américains qui sont spécialisés dans l'arnaque. Et c'est ce qu'on a eu dans le cas de, de, de vol du thé. Et quand j'ai discuté de cette affaire avec l'avocat de la veuve du pilote du DC-10, j'ai demandé à l'avocat, euh, parce que les Libyens, vous savez, pour cette affaire, les Libyens m'ont payé comme 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Et quand je lui ai demandé, mais les Libyens ont payé pour rien Il m'a dit, oui, ils ont payé pour rien. Donc, excusez-moi, mais les familles des victimes françaises qui ont reçu de l'argent... Euh, les Libyens doivent savoir que c'était pas sain en fait. S'il y a des gens qu'il faut condamner dans cette, dans cette affaire, ce sont les autorités françaises, et non les Libyens. Mais bref, on va quand même condamner Kadhafi. Et à la suite de ces deux attentats, vous aurez, on aura cet embargo, deux embargos en tout cas qu'on va imposer à la Libye en 92 et en 93. Nous vous l'annoncions hier à cette même heure, le conseil de sécurité de l'ONU a voté la mise en place à partir du 15 avril d'un embargo militaire et aérien contre la Libye. Cette résolution des Nations Unies est très sévèrement critiquée aujourd'hui par la plupart des pays arabes et les mouvements palestiniens. De son côté, le colonel Kadhafi menace de priver les pays qui appliqueraient ces sanctions de tout contrat et surtout de pétrole libyen. Cet embargo va considérablement affaiblir Kadhafi, affaiblir l'économie libyenne et pour oui. se réconcilier avec les occidentaux, Kadhafi, il y aura des négociations secrètes. Pourquoi il y a des négociations secrètes Parce que les Américains ne veulent pas euh, que euh, les gens sachent qu'ils bon, étaient déjà derrière cette affaire de Lockerbie le que les gens comprennent que euh, les, les, la Libye n'était pour rien. Mais il y a un autre élément que je découvre, c'est que à un moment donné, ils n'avaient plus le choix. C'est que quand les pays africains, les pays arabes, ont compris que cette affaire, que les affaires Lockerbie le étaient relevées d'une énorme à, à escroquerie, ils ont décidé de boycotter l'embargo. Ils ont décidé de violer l'embargo. Alors, en même temps, les compagnies pétrolières européennes qui leur niaient le pétrole libyen se sont dit bon, ben, se sont dit, ben non, nous aussi, on, on ne peut pas, on ne va pas laisser passer le, le, le gâteau libyen à cause de ces embargos qui ne valent rien. Donc, il fallait négocier avec Kadhafi. Et alors, pour faire bonne figure, il fallait que la Libye reconnaisse sa responsabilité dans les attentats de l'Occur B du TIA, puisque c'est lui qu'on a accusé, c'est à cause de ces attentats qu'il y a eu embargo. Alors les Libyens vont accepter de payer pour des attentats qu'ils n'ont pas commis en précisant une chose que les médias ne vont pas relever. Ils diront, nous avons acheté la paix, nous avons acheté la paix, ces crimes-là, nous n'en sommes pas responsables. Petit détail, non sans importance, que j'ai omis de vous relever dans le cas de l'attentat de Lockerbie, c'est que le poseur de bombes après l'attentat vivait aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que l'attentat sur le poseur de bombes est un agent double des services secrets américains. Bon, c'est un autre détail, ça montre à quel point ce monde est, est assez cynique. Le monsieur doit être en vie jusqu'à aujourd'hui, je crois. Bon, C'était juste une parenthèse. Et donc, la Libye négocie avec les Occidentaux, c'est le retour euh, sur la scène internationale, et tous les dirigeants occidentaux se rendent. Euh, sous la, vont se rendre sous la tente du colonel pour signer des contrats, parce que le pétrole libyen est un pétrole qui est très convoité. Et euh, vous avez des pays comme la Chine euh, qui sont là, des pays comme la Russie qui sont là. Alors, mieux vaut se ruer le premier sur le pétrole libyen avant que les, les, en tout cas les concurrents ne, ne fassent même pas sur ce pétrole. C'est pour cette raison que vous allez voir euh, vers la fin des années 90, début des années 2000, tous les grands responsables politiques, les grands marchands d'armes, les les hommes d'affaires occidentaux se rendront en lui. On va signer des contrats avec Kadhafi. Kadhafi est redevenu euh, le gentil bonhomme, le bon dirigeant qu'on aime, c'est-à-dire le bon, comme disait euh, Michel Collomb, un bon arabe, c'est celui qui s'est signé des contrats avec les compagnies pétrolières occidentales. Donc Kadhafi va redevenir un peu ce bon arabe-là, qui va signer des contrats. Mais, une fois l'embargo complètement levé, Kadhafi va retrouver ses réflexes révolutionnaires dans le temps. Une fois l'embargo, en tout cas, levé totalement, il retrouve ses réflexes révolutionnaires. Alors il appelle les compagnies pétrolières américaines ils disent Bon, vous êtes, vous êtes nombreux ici, vous avez signé des contrats, pas de problème. Vous allez payer 1,5 milliard pour l'attentat de Lockerbie que j'ai payé. Alors là, aux États-Unis, les gens sont, sont, deviennent nerveux, mais c'est pas possible ce gars n'a jamais changé. Et un dirigeant euh, américain dira même :« En renouant avec la Libye, les États-Unis ont, ont signé un pacte avec le diable. » Mais Kadhafi s'en foutait. Il est allé plus loin. Il leur a dit bah, :« Mais attendez, n'ai pas encore fini. » Lors d'une conférence avec les étudiants américains, en tout cas euh, vidéoconférence avec les étudiants américains, il dit euh, :« Bon, euh, je compte nationaliser les compagnies pétrolières. » Oh là là Comme en 72. Encore une fois Mais non, c'est pas possible. Alors aux États-Unis, on a commencé à, 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 à vraiment à s'agiter. Mais les Américains n'en sont pas les seuls. C est, c est Kadhafi s'est rendu en 2007 en France. et Il a planté sa fameuse tente de ici. Comme pour tout chef d'État, la garde républicaine accueille Muammar Kadhafi au palais de l'Élysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République. Le colonel Kadhafi a abandonné son programme nucléaire et collabore dans la lutte antiterroriste. C'est à cet homme-là que le président français serre la main. Et euh, il avait promis à Sarkozy des contrats, dans le domaine de l'armement notamment. 10 milliards de contrats, 10 milliards d'euros de contrats. Donc, euh, bon, Sarkozy était content, se pavanait, on va signer des contrats. C'est euh, 30 000 emplois, ils s'en vantaient. Bon, petite parenthèse, moi j'avais une discussion avec M. Bernard Chenel, qui était le, le fameux marchand d'armes français, qui m'avait dit bon, Kadhafi ne comptait pas respecter cela, surtout quand à son arrivée, Bernard Kouchner et Ramayad en sont passés dans les médias pour critiquer sa gestion du pouvoir en Libye, Kadhafi était tellement furieux qu'en quittant la France, il avait promis, selon les dires d'un témoin, de niquer Sarkozy. Ce sont les dires d'un témoin qui était là. Il a dit, je veux le niquer. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire Moi, je n'en sais rien. Et puis bon, il y a un autre pays, alors qui n'est pas très content de Kadhafi. Pourquoi je cite ces pays-là Parce que ce sont les pays qui vont se retrouver à la tête de la guerre pilotée par l'OTAN en 2011. Vous allez comprendre pourquoi. Le Qatar qui est un pays, un pays euh, très bon, un pays minuscule, mais qui est devenu très important en France, en tout cas pour des raisons que vous savez, va s'inviter lui aussi dans le marché libyen du gaz. Et le Qatar voudra avoir accès au gisement NC7, le gisement gazier libyen NC7. Et les Libyens vont refuser parce que ce, ce, les Libyens voulaient eux-mêmes développer, en tout cas, leur potentiel gazier devenir aussi euh, important sur l'échiquier international. Alors, les Qataris, que vont-ils faire Ils vont passer derrière les Français. Parce qu'il paraît que depuis quelques années, les, les, les Français couchent avec les Qataris et vice-versa. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais on m'a dit que les, les Qataris ont tout acheté en France. Ils possèdent même les politiciens français. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Et donc, les Qataris vont passer derrière les Français pour avoir accès au marché libyen. Et quand les Libyens vont s'en apercevoir, ils seront très furieux et ils vont couper les négociations avec la compagnie totale, la compagnie française qui négocie avec eux. Alors, les Qataris seront furieux que les Libyens leur refusent l'accès à leur gaz. Sarkozy sera furieux parce que Kadhafi a décidé de le... comme vous savez. Les Américains sont furieux, pourquoi Parce que Kadhafi n'a jamais changé. Non seulement il menace de nationaliser le pétrole, euh, les compagnies pétrolières américaines qui sont revenues en Libye, il leur demande de payer 1,5 milliard de dollars aux victimes de l'Eugarby. Mieux, il refuse d'américaniser l'économie libyenne. Parce qu'en renouant avec l'Occident, les Américains avaient demandé à Kadhafi d'ouvrir son économie aux compagnies étrangères, d'américaniser son économie, c'est-à-dire d'instaurer un système capitaliste comme on en voit aujourd'hui en Occident. Et Kadhafi, dans un premier temps, va dire « Oui, il n'y a pas de problème. » Il va nommer un premier ministre qui a passé son temps aux États-Unis, qui a évolué aux États-Unis. Et la Libye va mettre en place euh, des structures dirigées par des Libyens qui ont évolué aux États-Unis. Pourquoi je donne ces détails Parce que ce sont ces Libyens que vous allez retrouver à la tête du Conseil national de transition, la fameuse rébellion. Ces gens ne viennent pas de nulle part. Ce sont des gens qui ont fricoté avec les Américains pendant longtemps et même pour certains, leur thèse doctorale portait sur la politique américaine à l'égard de la Libye. C'est quand même drôle, hein, je vous dis. Même celui qui était dans le comité de droits de l'homme libyen avait fait une thèse sur le pétrole comme arme de guerre. Donc ça dit, ça vous montre à quel point la plupart de ces gens avaient déjà l'esprit lavé par le système américain. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Pour faire ce travail, c'était tout un défi parce qu'il fallait recoller les morceaux, essayer de comprendre qui a fait quoi, comprendre le rôle de chaque acteur. D'abord, connaître les acteurs, et puis comprendre le rôle de chaque acteur. Donc, tous ces gens que j'ai cités, tous ces pays que j'ai cités, avaient une don contre Kadhafi. Les Américains, les Français, les Qataris. Les Britanniques, ça a toujours été assez curieux. Leur position, je ne l'ai jamais compris. En fait, ils vont jouer sur les deux... Euh, sur... Euh, et avec le gouvernement libyen, avec les rebelles. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, pendant que Kadhafi fait chanter, fait baver des Occidentaux, aux états unis on décide de changer les règles du jeu. On va continuer à négocier avec Kadhafi. On va travailler à préparer l'après-Kadhafi. Alors, il y aura des contacts fréquents entre certains membres du gouvernement libyen, qui étaient ouverts, eux, aux politiques libérales américaines, au sein du système libyen. Et les États-Unis. On sait par exemple que le ministre de la Justice de Kadhafi était en, en, en contact permanent avec, avec l'ambassade américaine. Que Mahmoud Jibril, qui va se retrouver à la tête du CNT, qui était lui s'occuper de la structure qui était chargée d'américaniser l'économie libyenne. Et lui, qui avait fait appel à lui, c'était le fils de Kadhafi Saif al-Islam, qui, qui avait aussi l'esprit libéral comme les autres. C'est d'ailleurs lui, c'est à lui que c'est d'ailleurs lui vers lui que les Occidentaux vont se tourner pour faire un coup d'État contre son père, En fait, pendant les bombardements. On va lui demander de faire un coup d'État contre son père. Il va dire non. Raison pour laquelle les Sarkozy et puis ses amis Qataris vont envoyer un commando pour l'éliminer. Et il aura la vaisseau, grâce à des forces spéciales russes qui étaient présentes en Libye clandestinement, et qui vont éliminer des agents français, vont l'exfiltrer pour le remettre aux Algériens, qui vont le remettre, lui le remettre à une tribu libyenne qui va le garder là, en prison, entre guillemets. Donc c'est un peu ça l'histoire. Donc pour revenir, c'était juste une parenthèse. Hein. Donc pour revenir à ce que je disais, donc, tous ces gens sont très nerveux et alors survient le printemps arabe. Que moi j'ai décidé de renommer le printemps américain dans le monde arabe. Parce qu'il n'y a jamais de printemps arabe, on était en hiver. Donc c'est un drôle de printemps, c'est un printemps hivernal. Donc puisque c'est un printemps hivernal, je préférerais appeler ça le printemps américain dans le monde arabe. Pourquoi le printemps américain dans le monde arabe Parce que cette opération est une opération américaine. Ce qu'on appelle le printemps arabe est une opération américaine. J'explique longuement dans le livre comment tout cela a été ficelé par, par ce qu'on appelle aux États-Unis les instituts d'exportation de la démocratie. À l'institut américaine, bien entendu. Donc, ces instituts, la NED, euh, la Freedom House, la, euh, euh, le NDI... Euh, tout, tout, euh, l'Open Society, Institute du George Soros, tous ces instituts vont former les jeunes arabes qui vont se retrouver à la tête de la, mobilis de la mobilisation populaire dans les rues arabes. Mais, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas la rue qui va chasser Ben Ali ou Mubarak, c'est l'armée. Quand le printemps américain dans le monde arabe commence, où se trouvent les officiers des deux pays Au Pentagone. Ils sont au Pentagone avec leurs collègues américains. Quand ça s'agite dans les rues arabes, ces officiers rentrent chez eux. Et ce sont eux qui vont faire le coup d'État contre leurs dirigeants. Et il faut se souvenir des propos tenus par Michel Alliomari à l'époque devant le Parlement français. Elle va dire « Les Américains ont demandé à leurs collègues tunisiens de faire partir Ben Ali ». Pire, ils n'ont même pas eu la décence de nous faire signe, de nous tenir au courant. Mais non, parce que les Américains ne considèrent pas les Français comme leurs alliés, c'est comme leurs vassaux. Et ça, c'est une chose qui n'est pas très bien comprise ici en France. Quand j'arrive en France, j'entends des, oh, des journalistes et des gens dire que oui, ben, la France, parce que vous savez, les, gens, les journalistes se sont vantés en disant que c'est la France qui avait conduit la guerre contre Kadhafi. Non, ce n'était pas la France, c'est sans les États-Unis. Je vais vous donner des détails, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand Ben Ali tombe, qu'est-ce qui se passe après La contagion de la rue gagne l'Égypte. Je ne dis pas que les gens qui sont descendus dans les rues étaient tous, tous manipulés, non. Ce sont les jeunes qui mobilisaient la foule, qui étaient, eux, manipulés par les Américains, parce qu'ils étaient en contact permanent avec les Américains. On le sait parce qu'il y a des documents, même les documents de financement de leur groupe. Le mouvement du 6 avril euh, euh, en Égypte était en, était en contact permanent avec les mouvements euh, en Tunisie. Pareil avec les Libyens. Et donc, quand la contagion gagne l'Égypte, les gens descendent dans les rues, alors, ça brasse, l'armée demande à Moubarak de partir. Alors, Moubarak résiste. C'est alors qu'un groupe d'officiers qui est en contact permanent avec le Pentagone, ces officiers vont aller le voir pour lui dire si vous n'abdiquez pas, nous allons nous ranger du côté des manifestants. C'est alors que Moubarak va annoncer sa démission. Alors, aux États-Unis, un débat intéressant sur NBC on pose la question à des officiers américains est-ce qu'il y a eu un coup d'état en Égypte ils disent non. On peut appeler ça pression militaire. Carrément. On peut appeler ça pression militaire. Et voilà, Moubarak tombe, Ben Ali tombe. Et c'est le tour de la Libye. Alors, chose intéressante dans le cas de la Libye, le site internet de la Freedom House annonce, avant le, le, le début des de, de, de manifestations en Libye, « Who's next ?» Qui est le prochain Antoine fond est le visage de Kadhafi. Et deux jours plus tard, ça brasse à l'est de la Libye, en Syrianaïque, à Benghazi notamment. Et c'est le début du printemps américain en Libye. Alors, là encore, on va nous dire que Kadhafi massacre sa propre population. C'est aujourd'hui que c'est faux. Ce qui est étonnant dans cette affaire, et là c'est le rôle des médias qu'il faut fustiger. Les médias vont servir de fantassins à l'OTAN. C'est-à-dire que ce sont les médias qui vont ouvrir les hostilités en annonçant partout que Kadhafi est en train de massacrer sa population. On sait aujourd'hui que c'est faux. La première personne qui dit, et ça, ça c'est un peu surprenant parce que l'ambassadeur de France en Libye, M. Goyet, va se retrouver devant le Parlement. Il va, il va, va clairement dire que la version d'une aviation libyenne bombardant la population n'est pas vraie. Donc on ne comprend pas pourquoi la France est impliquée dans cette affaire. J.P., Va même dire que oui, des informations nous parviennent à l'effet que Kadhafi bombarde sa propre population, mais on sait que ce n'est pas vrai. C'est Alain Juppé qui va le dire avant de changer, euh, complètement changer euh, la verse, sa version de l'histoire. Côté américain aussi, c'est intéressant parce que le ministre de la Défense, M. Robert Gates, va dire Mais il n'y a pas d'indication, il n'y a pas d'éléments prouvant que Kadhafi massacre sa population. Et le Pentagone, chose étonnante, va s'opposer à la guerre contre Kadhafi. Ça, c'est une version qui est très peu connue des gens. Moi, j'ai eu accès aux enregistrements entre les officiers du Pentagone et les officiers de Kadhafi. Mais on va revenir sur ça aussi. Côté Qatarien, on voulait faire la guerre. Ça, c'est sûr et certain. Bon, dans tous ces pays, on voulait faire la guerre. Il fallait, il fallait trouver un... Euh, en tout cas, un élément qui allait justifier, en fait, le renversement de Kadhafi. Mais pourquoi est-ce qu'on commence en Tunisie, en Égypte Ça, c'est très important. C'est que c'est de ces deux pays que vont partir les armes qui vont se retrouver à l'est de la Libye. Si on n'avait pas renversé Ben Ali, si on n'avait pas renversé Moubarak, ça allait être compliqué de renverser Kadhafi parce que ces deux-là étaient quand même assez proches de Kadhafi. Il fallait avoir à la tête de ces pays-là des gens qui étaient acquis à l'OTAN. Et ces gens, c'était les frères musulmans qui vont, d'ailleurs, beaucoup s'impliquer dans la déstabilisation de tous ces pays. Pourquoi Parce qu'il y a un projet américain qui s'appelle le Grand Moyen-Orient, qui consiste à remodeler la carte géopolitique de toute cette région, et le Grand Moyen-Orient ne s'arrête pas seulement aux pays arabes, ça va jusqu'en Afrique subsaharienne et jusqu'au Pakistan, dans les limites du Pakistan. Donc, en fait, c'est la version euh, revue et corrigée d'un ancien projet israélien, d'un expert qui s'appelait Odey donc le Grand Moyen-Orient, c'est la version revue et corrigée du no de, de, de projet Yinon à la sauce néoconservatrice américaine. Donc il fallait déstabiliser ces deux pays avant d'atteindre la Libye. Et c'est de la Libye que vont partir les armes qui vont se retrouver en Syrie. Et qui va convoyer les armes qui vont servir en Libye C'est Abdelakin Belaj, cet ancien d'Al-Qaïda, qui avait été arrêté en 2004 par les Américains à Kuala Lumpur, extradé en Libye, libéré par Kadhafi parce qu'il avait promis il avait promis qu'il avait changé, récupéré par les Américains en 2011, il va devenir le commandant contre Kadhafi, il va devenir le commandant militaire de Tripoli, et une fois Kadhafi assassiné, les armes vont partir de la Libye pour aller en Syrie. Tout ce que je vous dis, je présente des documents américains dans le livre. Pourquoi Parce que je ne veux pas être accusé de... Vous savez, le, le, quand on ne veut plus réfléchir, c'est théorie de complot. Donc, quand on refuse de réfléchir, c'est théorie de complot. Donc les journalistes refusent de réfléchir maintenant, c'est ce qu'ils font. Alors moi, je voulais un travail sérieux, raison pour laquelle, tout ce que je vous dis ici, vous allez trouver une bonne documentation près de 700 sources, près de 40 euh, pages de documents en Alex. Alors, pour ce qui est de Qatar, il y a un détail que je vais apporter. Pour comprendre que le printemps américain dans le monde arabe n'est pas une fiction. En avril 2010, donc plusieurs mois avant le début des manifestations en Tunisie, le patron des services secrets Qatari va voir son homologue bulgare. Pourquoi les bulgares Parce que les bulgares sont très introduits en Libye. Vous vous rappelez de la fameuse affaire des infirmières bulgares. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est un détail que je, je, je relève dans le livre, c'est que Kadhafi est soupçonné d'avoir eu une affaire avec Sicilia. Bon, je n'ai rien dit. J'ai juste dit, euh, je n'ai rien dit. Mais on soupçonne, et il se pourrait, en tout cas, on dit qu'il y a eu quelque chose. Est-ce vrai ou pas On ne sait pas. Ce que je sais, par contre, des gens qui sont proches des Libyens, qui étaient proches de Kadhafi, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Kadhafi avait donné beaucoup d'argent à est ce Est-ce pour ça c'est compliqué ces affaires. <rire> bon. Et donc, on va sauter cette page parce que je suis canadien, je ne veux pas qu'on me refuse de voir l'entrée en France. <rire> euh, le patron des services secrets Qatari se retrouve dans le bureau de général Kirchhoff, qui est le patron des services secrets bulgares, et lui dit, « On a envie de renverser Kadhafi. Que peut-on faire ?» Alors, je, je, le général Kirchhoff lui dit, « Je n'en sais rien, moi les informations que je possède sur les Libyens, je les obtiens des, des, des Égyptiens. Essayez de voir ça avec les Égyptiens. Il dit oui, parce qu'on doit quand même allumer un feu, on doit organiser euh, des manifestations à l'est de la Libye. Ça, est, on est en avril 2010. Et ce qu'il le dit, c'est le patron des services secrets, Qatari, qui parle à son homologue bulgare. Donc ça vous montre à quel point ces affaires-là ne, ne tombent pas du ciel. Autre détail intéressant aussi, on sait que à partir de novembre 2010, il y avait des agents des services secrets français qui étaient à l'est de la Libye, qui opéraient déjà à l'est de la Libye. On sait aussi que la CIA avait ouvert un bureau à Tripoli depuis 2004. Et pendant toutes ces années, ils vont retourner le patron des services secrets libyens, Moussa Koussa, qu'on appelait la boîte noire du régime. Il va être retourné par les services secrets américains. Donc, vous avez à la veille, euh, du printemps américain dans le monde arabe, des gens qui opèrent déjà l'est de la Libye. Vous avez des gens au cœur du système libyen qui ont déjà été retournés par, par les Américains. Et donc, quand tout éclate, et très vite, il y a des défections. On vous dit que le patron des services secrets se retrouvait à Londres, euh, briefé par les services secrets britanniques, et puis envoyé au Qatar. Jusqu'à ce jour, personne ne le dérange, il vit bien là-bas. Vous avez Mabou Djebrel qui se retrouve à la tête d'une rébellion qu on, qu on, qui, pas, qui, qui sort de nulle part. Ils sont reconnus par les Français quelques jours après. C'était en France ici, en tout cas à l'Elysée, que Sarkozy est le premier à reconnaître la rébellion comme le représentant légitime du peuple libyen. Bon. Et ça, c'est juste quelques jours après le début là, de, de la rébellion. Et vous avez des services secrets qatariens qui opèrent aussi à l'est de la Lui. Donc, en Libye aussi, le projet sera pareil. C'est-à-dire qu'il y aura un appel à manifester sur Facebook. Des gens vont se rassembler à Berrazi. Et contrairement à la version du massacre que j'ai relevé précédemment, Kadhafi ne demandera même pas à son armée de ramener l'ordre. Il va leur dire, il va dire à la police et à l'armée libyenne, ne faites rien, laissez les manifestants manifester, essayez de les calmer. Et très rapidement, on va avoir des manifestants. Parce que dans les médias, on nous avait dit que c'était des manifestants sont des civils, sans armes, des manifestants pacifiques. Étrangement, ils vont se montrer en tout cas experts dans le maniement des, des missiles, des, des, des lance roquettes RPG-7. C'était des manifestants assez, assez, assez spéciaux. Parce qu'ils ont... <rire> ils ont, ils ont ils vont, les armes vont sortir de nulle part. Des armes de guerre et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ancien directeur du service de sécurité de renseignement de la DGSE, Alain choueux avait dit Mais c'est quand même curieux, les gens ne se posent même pas la question de savoir d'où sortent ces manifestants, d'où sortent toutes ces armes. Et ils tirent en l'air n'importe comment, donc c'est sûr qu'ils ont des munitions à, à profusion. Ils tirent n'importe comment comme des fous, ils crient tout ça. Mais on ne se demande pas d'où ils viennent, on les présente dans les médias comme des manifestants pacifiques, alors qu'il s'agit en réalité des gens infiltraient l'est de la Libye, la plupart d'entre eux étaient liés aux frères musulmans, c'était des islamistes. Et la plupart des de islamistes là étaient recherchés par les Américains. Mais quand la guerre commence en 2011, ils vont devenir les alliés de l'OTAN. Un autre petit détail, petite parenthèse, en 1996, quand dans la guerre secrète que mènent les États-Unis, en tout cas les Occidentaux, contre Kadhafi, il y a une tentative d'assassinat, une tentative d'assassinat qui va rater. Et qui va piloter cette tentative d'assassinat C'est un agent d'Al-Qaïda payé 100 000 livres sterling par les services secrets britanniques. Je ferme la parenthèse. Donc, nous revenons maintenant sur la guerre de 2011. Donc, vous avez l'alliance OTAN euh, islamiste qui va se tisser pour renverser le colonel Kadhafi. Alors, vous allez voir Sarkozy partout dans les médias... Il avait mis des talons parce que je veux un peu plus grand. Donc, il, il va se vanter de conduire la guerre contre Kadhafi au nom de, de la démocratie et des droits de l'homme. Mais derrière Sarkozy, il y avait les États-Unis. En réalité, la résolution française qui va être présentée au Conseil de sécurité et qui va donner lieu à, à, à l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne avait préalablement été rédigée par les Américains. Et c'est Hillary Clinton qui va demander qu'on inclut la fameuse clause « utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger la population civile ». C'est-à-dire, par tous les moyens nécessaires, ça ouvrait la voie à n'importe quoi. Les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire Gérard Aron, le représentant français de l'ONU, quand il va voir la résolution américaine, alors qu'est-ce qu'il va faire Attendez un instant. Il va, il va rédiger une résolution analogue et aller dire « bon voilà ». Il va les présenter en disant que « ouais, mais c'est nous qui avons rédigé cette résolution ». Les Américains vont jouer le jeu en disant il ben, n'y a pas de problème, nous allons euh, vous soutenir de toute façon, c'est notre guerre. Barack Obama, pourquoi c'est une guerre américaine Barack Obama est le premier dirigeant occidental à dire que Kadhafi doit partir. Quelques jours après, des agents ils signent euh, un finding secret c'est-à-dire secret finding, euh, euh, un document secret autorisant la CIA à se, dé, à se déployer considérablement à l'est de la Libye, à opérer en Libye. Après la résolution qui va être présentée au Conseil de sécurité sera une résolution américaine recrite par la France pour faire le malin. Et une fois fait, les Américains vont demander aux Britanniques, aux Égyptiens et aux Tunisiens de coordonner les opérations à l'est de la Libye. Ce sont des officiers, parce que là maintenant on le sait, ce sont des officiers tunisiens et égyptiens qui vont, qui vont coordonner l'acheminement des armes euh, vers la Libye. Autre détail important. C'est-à-dire, pourquoi les Américains n'opèrent pas à visage découvert Parce qu'ils ont Obama est arrivé au pouvoir au nom de la paix. Il a dit qu'il était pour la fin de la guerre en Irak, pour la fin, la fin de la guerre en Afghanistan. Et donc, il ne voulait plus de nouvelles guerres. Alors qu'en réalité, il avait inauguré une doctrine qui s'appelle le « leading from behind », c'est-à-dire « diriger de l'arrière ». Je dirige, mais je suis en arrière. Je laisse les valets et les vassaux faire ce qu'ils ont à faire pour le compte des États-Unis. Et c'est comme ça que vous allez voir, cette, cette guerre va être euh, montée de cette manière-là. Vous aurez les Français devant. Ils vont tirer 22 missiles le premier jour, alors que les Américains vont en tirer 119. 119 Tomahawks le premier jour de la guerre. Sur le plan des renseignements, ce sont les Américains qui vont tout coordonner. Les officiers français étaient sous le commandement de l'African Commandment, le commandement militaire américain en Afrique. Là, j'ai oublié de, de, de relever un point important, c'est-à-dire... Euh, c'est que ce commandement militaire a été créé en 2007. Les Américains voulaient l'installer en Afrique. Et Kadhafi va faire pression pour que ce, ce commandement militaire ne soit pas installé en Afrique. Donc c'est grâce à Kadhafi que ce commandement militaire africain sera installé en Allemagne. Donc à chaque fois que les Occidentaux, les Américains en tout cas, proposaient une somme d'argent importante aux dirigeants africains pour qu'ils acceptent l'implantation d'Africum en Afrique, Kadhafi passait derrière et proposait le double. Donc, on joue au chat à la souris. Il propose 100 millions, je vous donne 200. 400, je vous donne 800. Et donc, au final, les Américains ont dû négocier directement avec Kadhafi sur l'implantation d'Africains en Afrique. Et Kadhafi va leur dire non. Et donc, quand son fils, Mouat qui s'occupait du Conseil national de sécurité du gouvernement libyen, va se rendre à Washington, il va clairement dire à Hillary Clinton, nous ne voulons pas de base militaire américaine en Afrique. Donc, ça, ça fait partie des raisons d'ailleurs qu'ils vont qui vont conduire les Américains à, à vraiment mener la guerre contre la débile. Donc voilà, euh, la guerre, comme je le disais, euh, euh, de l'OTAN va être pilotée par l'Africain. Donc ce sont les Américains qui vont, diriger, qui vont tout diriger. Les officiers français, même les généraux français, étaient sous commandement de l'amiral Stavridis, le grand patron de l'Alliance Atlantique, le grand patron de l'OTAN. Tous les officiers français britanniques, tous, c'est sous son commandement. Et ce sont les Américains qui vont faire la guerre et qui vont faire payer une partie de la facture aux Français parce que les Américains... L'OTAN, c'est ça. L'OTAN, c'est les intérêts américains, les guerres américaines, pour le compte des intérêts américains, mais une partie de la facture aux vassaux. C'est ça que ça sert l'OTAN. L'OTAN, ce n'est pas euh, les États-Unis, les Européens. Non. L'OTAN, c'est d'abord les États-Unis. Ils se servent des Européens comme des vassaux. Il faut comprendre en fait, euh, cette mentalité qui existe chez les Anglo-Saxons. Surtout chez les Américains. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas les autres peuples comme des alliés. Même quand ils le disent à la télé, ça c'est pour la forme. En réalité, pour eux, les Français, surtout les Français, parce qu'ils ont longtemps résisté à eux, là, donc, pour eux, les Français, ce sont des vassaux comme les Britanniques, comme les autres. Mais leur considération à l'égard des autres puissances anglo-saxonnes est un peu différente. C'est-à-dire qu'avec les Britanniques, ça va un peu, les Australiens les Canadiens, ça va, mais les Français, non. Les Portugais, bon, pas du tout. Et puis voilà. Donc, c'est... Euh, voilà, ça, ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, en, en réalité. Et c'est comme ça qu'ils vont mener la guerre contre la Libye de Kadhafi. Et après quelques mois, ils vont s'apercevoir qu'il est difficile de le renverser. Alors, ils vont fournir près de 20 000 tonnes d'armes via le Qatar aux islamistes. Aux islamistes. Enfin, plus, un peu plus barbu que moi, donc, euh, voilà. Et ces gens n'arriveront pas à renverser les hommes, à renverser euh, les rapports de force sur le terrain, malgré les bombardements intensifs de l'OTAN. Au total, il y a eu près de 26 000 bombardements en Libye, 26 000 sorties durant la guerre libyenne. Là, vous avez la plus grande alliance armée au monde, l'OTAN, contre un petit pays comme la Libye. Alors, puisque les Libyens vont résister, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont appliquer une doctrine américaine qu'on appelle la stratégie des cinq cercles. Vous, en, vous, avez déjà, vous avez déjà entendu parler de ça ici Personne. C'est-à-dire que puisqu'on n'arrive pas à renverser un dirigeant, qu'est-ce qu'on fait On bombarde la population démocratiquement, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on bombarde la population pour l'emmener à, à, à retourner sa veste, en tout cas à se, à se rébeller contre le pouvoir en place, quitte à le renverser. Donc c'est de cette manière-là qu'on va commencer à bombarder les infrastructures civiles et la population civile. Et ce que je vous dis n'est pas une vue de l'esprit, c'est toute une stratégie qui a été mise en place par le colonel Warden, un colonel américain. Et c'est une stratégie qui avait été appliquée euh, dans, euh, en Serbie. C'est-à-dire que dans la guerre contre Milosevic, l'objectif était euh, de pousser Milosevic à quitter le pouvoir. Alors, on a bombardé neuf chars dans la guerre contre Milosevic. Là, on, a bombardé, on a détruit neuf chars, mais on a détruit les ponts, tout, tout, on a tout détruit en ville. Les infrastructures civiles, on a tout détruit, même les hôpitaux. Parce qu'il faut libérer les gens contre la dictature. Donc on bombarde les hôpitaux. Et donc c'est ce qu'on a fait aussi en Libye. Et cela va durer sept mois. Pendant sept mois, on va bombarder tout en traquant Kadhafi. On va assassiner son fils et ses trois enfants. En avril, on va assassiner ses proches collaborateurs. Et même Kadhafi, ils ont manqué de justesse à plusieurs reprises. Et le 20 octobre, nous allons tous assister à la télé, au lynchage de Kadhafi et à sa mise à mort. On va nous expliquer quelque temps après qu'il qu a été tué par des révolutionnaires, donc les islamistes, les révolutionnaires. Et moi, quand je me suis intéressé à cette version de l'histoire, parce qu'après il, il y avait une version qui, qui est sortie après, qui disait que Kadhafi avait été assassiné par un agent des services secrets français. C'est ce qui est sorti en tout cas, c'est ce qu'a dit un responsable de la rébellion. Alors moi j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Alors j'ai découvert que la mort de Kadhafi est une énième trahison de l'OTAN. Comment Trois mois après le début des, de, des bombardements, comme je l'ai dit précédemment, l'OTAN s'est rendu compte qu'il était difficile de renverser Kadhafi. Alors il y a eu des négociations secrètes qui ont commencé. On a demandé à Kadhafi de quitter la Libye euh, contre immunité. on allait tout préserver, on allait préserver sa famille, tout ce qu'on veut. Kadhafi va dire non. Si je dois mourir, je vais mourir chez moi. Alors, les négociations vont se poursuivre et à un moment, l'OTAN va accélérer euh, le, le, la prise de la capitale Tripoli. Une fois que Tripoli tombe en nous, Kadhafi se réplie vers le sud, vers Sirt, sa ville natale. Alors, il, avait ce il y avait aussi des combattants à Bani-Walid, à, Bani Walid. C -à il y avait des, des, des affrontements intenses à Bani-Walid. Alors l'OTAN, une fois euh, que Tripoli est tombé, Kadhafi s'est rendu compte qu'on s'approchait de la fin. Alors il va, il va accepter de quitter la Libye. L'OTAN va lui dire, écoute, écoute il n'y a pas de problème, nous, nous acceptons que tu quittes la Libye, tu fais oui. ce que tu veux, nous allons sécuriser ta sortie. Donc vous avez le lion... Qui dit à l'agneau, tu sais, tu es tellement charnu que moi, je veux t'aider à, à te reposer, c'est te reposer, je vais sauver ta maison. C'est ce qu'on a dit à Kadhafi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'Afrique du Sud va se porter 40 pour recevoir Kadhafi, l'Afrique du Sud. Et des mercenaires sud-africains blancs vont arriver en Libye. Ce sont eux qui vont exfiltrer la famille de Kadhafi pour l'emmener euh, vers l'exfiltrer vers l'Algérie. Donc euh, quelques jours après, le fils va être l'un de ses fils va être exfiltré vers le Niger. Il ne va rester en Libye que le colonel Kadhafi, son fils Mansaïm et puis Saïf al-Islam. Alors les groupes de mercenaires sont revenus pour exfiltrer Kadhafi, l'emmener au Niger et puis du Niger là, en Afrique, euh, vers l'Afrique du Sud. Ce jour-là, les les, 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 le convoi de Kadhafi, ils avaient mis des drapeaux blancs de la trêve, parce que c'est reconnu par le droit international. Donc, quand on met euh, le drapeau blanc, vous n'avez pas... Quand on brandit, en tout cas, le drapeau blanc, vous n'avez pas le droit de tirer euh, sur euh, ceux qui brandissent le drapeau blanc. Alors, Kadhafi s'est organisé avec ses hommes, et puis avec des civils, parce qu'il y avait des civils avec lui. Donc, ils ont quitté, certes, le matin. L'OTAN a dit « Oui, maman, moi je vous donne le feu vert, vous pouvez vous quitter, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous toucher. » Dès qu'ils sont sortis de leur étrangement, 30 minutes plus tard, le premier drone américain est arrivé, une bombe. Et puis après, il y avait un mirage français qui va larguer deux bombes de 250 kg chaque sur le convoi. Et c'est comme ça que les rebelles vont arriver, vont sortir Kadhafi euh, du drainage, du trou, il est en tout cas, vont le lyncher. Et parmi ces rebelles-là, on sait maintenant, je sais de sources source de foi, qu'il y avait des membres des services secrets français, mais aussi américains, qui s'étaient déguisés en rebelles, et qui étaient là. Et le canard enchaîné avait même révélé, une semaine après l'assassinat de Kadhafi, une affaire assez troublante. C'est-à-dire la veille de son assassinat, parce que ça, ce sont des détails importants, deux jours avant l'assassinat de, de Kadhafi, Hillary Clinton arrive à Tripoli, et il dit à ses amis barbus, « Ne vous inquiétez pas, nous allons la voir et il n'aurait plus peur. Le lendemain, le pat... un colonel du Pentagone appelle son homologue français à la DGSE et lui dit, « Bon voilà, nous savons où se trouve Kadhafi. En tout cas, il ne va pas sortir de la vivant. Nous devons nous arranger en tout cas pour qu'il ne sorte pas de la vivant. Parce que si on le laisse vivant, ça ressemblera à une bombe atomique. Avec tout ce qu'il sait comme secret d'État, il risque de tout balancer. Avec Kadhafi, on ne sait jamais. Donc, euh, ça, ça allait être très embarrassant pour les dirigeants occidentaux qui ont fricoté avec lui. Donc la décision de l'assassiner émanait des puissances occidentales, ce n'était pas des rebelles. Et tantôt, juste une parenthèse rapide, je vous avais dit que le Pentagone n'était pas impliqué dans la guerre. Il ne voulait pas de la guerre, même si elle a été obligée de piloter la guerre. Pourquoi Parce que quand la guerre commence, les, américains, les, les officiers américains sont au courant qu'il n'y avait rien, il n'y a pas de massacre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont envoyer un à rencontrer les hommes de Kadhafi. Il y aura des négociations entre les militaires libyens et américains pour trouver un moyen de mettre fin à la guerre. Lorsqu'elle la, lorsqu la lorsqu l'apprend, Hillary Clinton décide de co-circuiter cette démarche-là et de pousser à la guerre. Donc c'est Hillary Clinton et un groupe de conseillers femmes autour d'Obama qui vont pousser à la guerre contre Kadhafi. Et c'est d'ailleurs pour rien qu'on le voit, qu'on la voit d'ailleurs sourire quand, quand on lui montre les images de Kadhafi assassiné. Elle dit « We came, we saw, he died. » came... C'était ça, c'était cette femme-là. Donc si elle était passée, je ne sais pas ce si qu'elle s'est passée après, mais c'était, en tout cas, c'est l'une des personnes qui a influencé la guerre de l'OTAN contre la Libye. Et pour moi, ce travail était important. Pourquoi Parce qu'on avait dit beaucoup de choses sur Kadhafi, tant du côté africain que du côté des pays de l'OTAN. Bon, il fallait restituer les faits. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, je ne crois pas avoir tout compris. Mais je pense avoir livré l'essentiel sur cette affaire, sur cette guerre de l'OTAN contre la Libye. J'ai voulu inscrire le conflit dans une perspective historique. Parce qu'avec les anglo-saxons, les anglo-saxons sont très différents des Français ou même des autres Européens. C'est-à-dire que les coups d'État en Afrique, généralement, pilotés par la France, c'était bon, « pour on se réveille un matin, bon, bah, on va en finir avec le gars. On appelle la DGSE, on demande au directeur de la DGSE, on fait comment Il dit, bon, on va débarquer. On va pêcher, puis on va mettre un autre, puis voilà. Alors, c'est comme ça qu'on a renversé Bokassa, c'est comme ça qu'on a renversé un certain nombre de chefs d'État africains. Mais les anglo-saxons sont différents. Ils prennent le temps de peaufiner leur stratégie. Ils ne s'affichent jamais, surtout les Américains, ils ne s'affichent jamais à vous êtes Pardon, ils se cachent toujours derrière les locaux pour faire le travail. Juste une, une, une petite parenthèse, Beaucoup d'Africains ne savent pas, par exemple, que les Américains avaient beaucoup milité pour l'indépendance des pays africains. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce qu'ils aimaient les Africains. C'est parce qu'ils voulaient soustraire les pays africains de l'influence européenne pour remplacer ces Européens-là. C'est-à-dire, on, on allait les soustraire de l'influence européenne pour les faire rentrer sous le parapluie américain. Et donc, ils procèdent de cette manière-là. Ce qui fait que, dans le cas de la Libye, ou même du printemps américain dans le monde arabe, on ne les a pas vraiment vus. On a dit que c'était les Européens. Sarkozy se vantait d'avoir mené la guerre, alors qu'en arrière, il y avait les États-Unis. Alors, il fallait restituer les faits. Je sais que les journalistes français aiment bien leur pays. Ils ont beaucoup vanté le rôle de la France. Euh, France. La France était présentée comme euh, la chef de file de, de, de la guerre menée par l'OTAN, alors qu'elle a joué son rôle le sous traitant le rôle qu'elle joue depuis maintenant près de dix ans, euh, depuis maintenant près de dix ans, de manière très ouverte, parce que même dans le conflit syrien, la France se retrouvait à la traîne des États-Unis. Il ne faut pas se raconter des histoires. Même dans les zones d'influence françaises, en Afrique, la France joue le sous-traitant des intérêts américains. Même dans les zones d'influence françaises en Afrique, aujourd'hui, les Français sont à la traîne des États-Unis. Et pour moi, il fallait restituer les faits. Il fallait aussi livrer une version complètement différente de ce qu'on nous avait présenté. C'est-à-dire que... Parce qu'aujourd'hui, les journalistes sont devenus très parus. Et j'ai surtout... C'est sans aucune prétention que je le dis, mais j'ai constaté qu'en France, on fait des livres pour vendre. Les livres se font comme des CD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rigueur intellectuelle dans le travail qu'on présente. L'investigation, c'est quelques confidences, C'est ce que vous appelez ici le buzz. Et puis, on tourne la page. Alors que moi, je voulais faire un travail historique sérieux. Je, voulais, je ne voulais pas un livre, faire un livre événement, je voulais faire un livre de référence sur le conflit libyen. Je crois avoir fait, en tout cas, je crois avoir apporté dans ce débat ma humble contribution, contribution que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie.